0: Per il nostro consueto spazio di attualità concertistica e discografica iniziamo oggi una serie di trasmissioni, un miniciclo dedicato a ricordare Carlo Bini, il grande tenore che ci ha lasciato circa un anno fa e del quale stiamo riproponendo e consentendo il riascolto online di una serie di importanti testimonianze discografiche. Abbiamo scelto di contattare alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo che con lui hanno avuto occasioni di collaborazione e conoscenza e iniziamo oggi da Ugo Maria Morosi. Ecco, maestro Ugo, dottor Morosi, non so neanche io come rapportarmi, Ugo. Ugo, Ugo, E allora Ugo, Ugo. Ugo sia e grazie. Ugo, che ricordo hai di Carlo Bini e quali sono state le principali opportunità di collaborazione che avete avuto e che ricordi con maggior favore?
1: Dunque, Carlo io l'ho incontrato al Festival dell'Operetta di Trieste al Teatro Verdi intorno, anzi esattamente nel 1983, era il mio secondo anno a Trieste avevo già avuto un'esperienza precedente nell'operetta con Scugnizza, con Daniela Mazzuccato e invece nel 1983 fui chiamato per partecipare a Fraschita di Lear e in quel caso, in, que- in quell'occasione incontrai Carlo scoprendo che le nostre mogli, che erano danzatrici, Avevano partecipato tutti e due a una famosa compagnia di operette precedentemente, la, la, la compagnia di Calderone. Quindi questo ci avvicinò immediatamente. Il ricordo di Carlo immediato fu intanto di trovarmi di fronte a una grossa personalità in scena e fuori di scena. La caratteristica maggiore che io ricordo ora di Carlo è il sorriso, l'allegria, la gioia, il divertimento. Io non ricordo di aver mai incontrato, di aver mai avuto a che fare con un Carlo scuro, nervoso, storto. Questo non vuol dire che prendesse il lavoro con allegria, però portava nel lavoro questa leggerezza. E questo mi impressionò perché lui aveva questa esperienza di palcoscenico, una voce meravigliosa, ma si muoveva nel palcoscenico come un vero attore. E la mia precedente esperienza mi aveva fatto capire che nel mondo della lirica i cantanti non hanno sempre questa dimestichezza con lo spazio col muoversi in scena, col rapportarsi con gli altri interpreti. La loro grande preoccupazione è cantare, guardare il maestro. Carlo aveva questa capacità innata, una disinvoltura straordinaria. Io in quell'operetta ho avuto anche la gioia di fare un piccolo duetto, con lui, eravamo due amici che arrivavano in questo villaggio, io ero un personaggio abbastanza imbranato nella storia, guidavo la macchina, lui scendeva, incontravamo questa meravigliosa fraschita Elena Zilio, altra grande cantante, altra grande attrice dell'opera e dell'operetta. E quindi mi sono ritrovato vicino a Carlo e mi ricordo il suo quando, quando cantavamo questo duetto eravamo inginocchiati uno vicino all'altro e alle prove mi ricordo questo suo sorriso e questo suo stupore piacevole di scoprire vicino a sé una che comunque tirava fuori la voce e lui mi guardava... è stata una presenza vicino a me molto rassicurante. Dopodiché l'ho incontrato altre due volte in scena, ma magari le cedo la parola perché io normalmente... No,
0: assolutamente. Anzi, trovo che eh, lei ci abbia dato degli spunti veramente molto interessanti. Allora, la domanda è naturalmente a questo punto di tipo più tecnico, ovvero quali erano, eh, appunto, secondo il suo giudizio da professionista della lirica, le qualità vocali e intellettuali dal punto di vista dell'approccio interpretativo che rendevano Carlo Bini così unico.
1: Mi rifaccio a quello che ho detto prima. Carlo aveva una grande esperienza di teatro. Non lo faceva mai pesare, ma il fatto di aver cantato vari paesi del mondo, in America, Metropolitan, molto in Germania, molto in Germania. Lo rendeva così tranquillo nello stare in scena, come ripeto, non era mai nervoso. Una volta sola l'ho visto un po' innervosito, ma sorridente. Si faceva una bella risata quando abbiamo fatto il pipistrello dove lui faceva il protagonista, Eisenstein, un piccolo disagio col regista che era Molinari. Molinari era un grande regista con una precisa linea in testa e Carlo forse non era d'accordo e il suo disaccordo lo dimostrò sorridendo ma dichiaratamente non voleva fare quello che il regista suggeriva, e poi hanno trovato logicamente, come sempre a Cale un accordo, ecco l'unica volta che l'ho visto un po', che ho percepito un po' di nervosismo anche lì lui fu straordinario mi ricordo che riusciva eh, saliva su una cattedra sì, una cattedra, una... forse eravamo lì dal capo della polizia, dal capo delle carceri e lui saliva sopra questa cattedra e poi cantando faceva un salto in avanti e scendeva cantando. E, Carlo pure io non ho la competenza di poter giudicare un cantante lirico e soprattutto un cantante lirico della forza di Carlo Bini. Quello che posso dire è essere vicino a una roccia in scena, a una sicurezza, a un punto di riferimento, proprio a colui che porta avanti il racconto non si fa trascinare nel racconto e questa è la sensazione con lui ho fatto come ho citato Fraschita, il pipistrello e ho fatto un'altra grossa produzione con la regia di Gino Landi Clivia di Dostal un'operetta poco frequentata dove si racconta la storia di un film che si gira in un paese latino, sudamericano e, e lì ero insieme ad altri due attori comici, Elio Crovetto e Riccardo Peroni e noi eravamo il trio comico diciamo. e Carlo portava avanti quella sua storia d'amore è stata un, un'operetta piena di colpi di scena di invenzioni e Carlo si divertiva come un pazzo però quando si dice la parola divertire Mi piace sottolineare che non è il divertimento inteso come, oh che bello oggi ci facciamo due risate, ma viene proprio da una interpretazione direi quasi etimologica della parola, divertire, cioè cambiare direzione divertere, esattamente quello, cioè entrare in scena per diventare qualcosa di diverso e quindi portare in fondo il nostro lavoro, che è anche divertimento nel senso comune del termine, ma è soprattutto fatica, è soprattutto lavoro, è soprattutto studio, è soprattutto applicazione, è soprattutto attenzione, io la mia esperienza teatrale quando sono arrivato a Trieste ero già attore da io ho cominciato nel 60 5 quindi erano già 15 anni che facevo l'attore in prosa e nel musical io ho partecipato come coprotagonista al grande musical aggiungi un posto a tavola con Dorelli Panelli la grande Bice Valori e Daniela Goggi la mia esperienza musicale si limitava a questo un'orchestra di 15 persone un grande maestro come Trovaioli che aveva scritto le musiche adattandole alla vocalità che aveva di fronte. Quando sono andato a Trieste io mi sono trovato a cantare delle cose scritte e non adattabili, cioè io ci dovevo arrivare a quelle note, non si poteva scendere o salire o cambiare e ero vicino a A cantanti lirici che hanno una vocalità per me mai ascoltata da vicino in scena e non ci sono microfoni e c'è un'orchestra di 60 persone e c'è un coro di 40-60 persone, cioè un mondo improvvisamente amplificato vicino a personaggi del peso di Carlo Bigli con cui tu ti devi confrontare perché poi in scena canti con loro, Parli con loro e non puoi essere al di sotto della loro vocalità. Quindi il divertimento va inteso proprio nel senso che dico io, cioè di uno studio, di un'applicazione, il tutto fatto in 20 giorni, perché poi non è che si hanno i tempi del teatro. All'operetta si fanno prove separate: l'orchestra prova per conto suo, il balletto, il coro, gli attori, i cantanti. Poi, un giorno si comincia a mettere tutto insieme e, dopo una settimana, si va in scena quindi è un lavoro veramente grosso veramente impressionante
0: ecco giustamente qui stiamo parlando di un mondo che è un po' purtroppo dolorosamente ai margini della nostra cultura musicale oggi, quello dell'operetta che a parte un pipistrello, una vedova allegra ogni tanto è praticamente quasi sparito dalle programmazioni eppure negli anni 50, 60 fino agli anni 70 il musical e l'operetta e quelle operette che erano un po' musical e quei musical che erano un po' operette insomma quel genere di confine musicalmente molto alto aggiungi un posto a tavola è un esempio ma se ne potrebbero fare tanti, io ricordo che a un certo punto la Rai negli anni 70 fece un ciclo di quattro operette un mandarino per Teo, aggiungi un posto a tavola e altre ancora, insomma era un genere che era una grandissima palestra per i cantanti e probabilmente la grande esperienza sul palcoscenico di Carlo Vini veniva da questa palestra incredibile, un genere che oggi, diciamocelo francamente, purtroppo sta finendo se non è addirittura già finito ai margini del repertorio. Perché secondo lei questa cosa
1: così brutta? Beh è brutta, è brutta soprattutto pensando a che cos'era l'operetta a Trieste con migliaia di persone in fila fuori dal teatro. Fin dalle 5 del mattino, in attesa che si aprisse il botteghino, le regie di Gino Landi, in piene di idee. Crivelli. Un teatro, Crivelli, grazie quelli. C'è qui mia moglie vicino che mi suggerisce, Eh, eh, Crivelli, cantanti del peso di di Carlo. Perché è finita l'operetta? Perché il mondo cambia, perché stiamo andando verso l'invasione totale della televisione, perché il teatro cambia. L'operetta soffre di questa denominazione operetta. Opera. sembra qualcosa che sia un po' meno di qualcos'altro che è l'opera e invece è un lavoro serio, duro, con delle musiche meravigliose, con questa commistione di stili, di interpreti, questo miscuglio di danza, di canto, di recita io devo dire la verità non avevo nessuna esperienza prima se no sì qualche volta avevo visto in televisione ma non avevo mai partecipato quando io mi ricordo che andai a vedere la mia prima operetta a Trieste come spettatore perché mia moglie ballava nel corpo di ballo del Teatro Verdi e lì per lì dissi ma cos'è questa storia qui cantano, recitano interrompono questa è storia un po' Melenze, il conte, la contessa poi ne accorsi, stando in platea, che il pubblico era tutto proteso favorevolmente all'ascolto. E questa cosa mi ha colpito, perché come attore di teatro il pubblico te lo devi conquistare recitando. Durante la rappresentazione tu li senti prima... non poi c'è una bella risata, poi finalmente c'è un po' di calore, poi alla fine c'è la gioia di aver partecipato. Invece lì no, lì era tutto proteso, pronto e questa cosa mi ha fatto pensare. Ho detto ma ah, chissà se un giorno piacerebbe anche a me essere in mezzo a questa baraonda perché è veramente una cosa grossa. Perché non c'è più l'operetta, perché Trieste credo che abbiano anche più. Credo che abbiano anche fatto, lo dico con tranquillità, degli errori di scelta il teatro. Parlo soprattutto di programmazione, di direzione. Prima c'era un grande manager al Teatro Verdi, che era Fulvio Gilleri, che era un uomo esperto di teatro, un po' burbero, come sono un po' i Triestini qualche volta. Poi è passato al Dottor Gori, altro uomo di grande tempra e cultura e cultura musicale e poi piano piano il, il festival si è anacquato e è cambiato hanno tentato anche di innervarlo con Micheletto con regie fantasiose diciamo così ma l'operetta ha una sua forza nell'innocenza, nel candore nella semplicità e nell'immediatezza se non è quello non ce la fanno ci sono compagnie in Italia di operetta che girano, alcune anche valide, qualche volta a qualche teatro. L'ho visto, se non mi sbaglio, Novara, può darsi che ha messo in scena qualcosa. Io ho partecipato a una vedova a Padova, a Rovigo riproponendo una regia deana, ma insomma eh. e in questo contesto possiamo dire se
0: l'operetta è finita purtroppo ai margini, almeno per adesso del repertorio, delle programmazioni almeno nella stragrande maggioranza dei titoli che compongono questo genere musicale, per quello che riguarda l'Italia, la possibilità di programmazione nei teatri italiani, è possibile anche che un fenomeno del genere si possa considerare anche per la generazione degli artisti lirici di tipo Carlo Bini, cioè un Carlo Bini oggi avrebbe lo spazio che ha avuto nell'arco della sua carriera oppure i tempi sono drammaticamente cambiati non solo per il repertorio ma anche per i grandi artisti?
1: Eh, questa è una bella domanda. In questo momento io sono a casa con la televisione collegata sul canale inglese che ricorda la dipartita della regina Elisabetta. Ci sembra di vivere in un mondo in cui i grandi, i grandi, proprio le grosse personalità, se ne stanno andando una dopo l'altra. In realtà questa è una sensazione che abbiamo noi, che abbiamo vissuto in questo tempo. Grandi se ne vanno e grandi arriveranno. E questa è questa la storia del mondo, della politica, dell'arte. Dobbiamo avere fiducia in questo. Certo, ognuno è legato al suo tempo. La storia di Carlo è meravigliosa, un ragazzo campano con una bella voce lui mi ricordo me lo raccontava non c'aveva nessuna intenzione né di cantare né di mettere la testa a posto mi raccontava lui era un grande giocatore di, di biliardo e Credo che si guadagnasse la vita giocando a biliardo e vincendo cosa piacevolissima dal mio punto di vista. E Qualcuno gli ha fatto notare, ma c'era una bella voce. E allora non aveva nemmeno voglia di andare, mi pare, da questo maestro. Poi finalmente si è convinto e quando si è convinto mi disse che la mia vita è cambiata, mi sono messo seriamente a studiare seriamente, cioè c'è stato un cambiamento totale, eh, io lo posso paragonare come quando io ho deciso improvvisamente di smettere di fumare, l'ho deciso un giorno a metà di una sigaretta, ho detto basta e da quel momento il mio mondo è cambiato, basta, non ho più avuto tentazioni, ripensamenti, fastidi, basta, c'è una mutazione dentro di te totale, questo ragazzo Cambia totalmente la sua proposta di se stesso nel nel mondo e affronta questo mistero della voce, del canto, dell'impostazione e inizia la sua storia meravigliosa, prima in una piccola compagnia ma solida di operette, poi finalmente la lirica e poi l'america e poi e poi e poi e poi. Ecco, cambierà adesso qualcosa, noi vediamo che anche nel mondo della lirica sorgono stelle improvvise mi viene in mente Kaufman però poi vedo che si guastano non sanno difendere la loro voce, perdono un pochino l'orientamento ma io sono sicuro che il mondo della lirica è un mondo meraviglioso, io vorrei che fosse preservato e rispettato così come vorrei che fosse rispettata l'operetta, cioè a dire l'operetta ha bisogno di grandi allestimenti, grandi compagnie, grandi grandi produzioni, per questo Trieste era meravigliosa, perché Trieste faceva l'operetta e dietro di sé aveva un teatro lirico con tutte le maestranze, con tutti i componenti artistici, perché se tu poi l'operetta la fai con la piccola compagnia, con pochi musicisti, con degli attori raccolti, con due, quello, quello la rende, ecco, il rischio dell'operetta è questo. Che se non è sostenuta e rispettata nella sua messa in scena rischia proprio per la fragilità delle trame, per la mi si passa anche il termine, superficialità delle trame, il principe, la principessa, il duca, l'equivoco, lei non vuole, diventa una robetta. Con troppa facilità, capisci? Io questo l'ho preso come un impegno quando sono arrivato a Trieste. Io sono stato 28 anni al Teatro Stabile di Genova e 22 anni ho partecipato alle stagioni del Teatro Verdi di Trieste. Per cui la mia vita era: l'inverno ero con la prosa, con Shakespeare, Bolier, Victor Hugo, Chekhov e l'estate ero con. Kalman, Lear, Dostal, e io ho cercato a un certo punto di questa mia duplicità di essere un po' leggero a Genova e quindi portare un po' quel senso di leggerezza, di garbo e di allegria, e un po' serio a Trieste, dove volevo che pur nel mondo così fatato, e fragile di trasparenza dell'operetta ci fosse in scena un punto di serietà il racconto io ho sempre capito che la attore comico all'interno dell'operetta intanto è quello che il pubblico capisce di più perché i cantanti gran parte della loro presenza è cantata e non sempre le parole arrivano in platea quindi l'attore ha il compito di raccontare meglio la storia però non cadere nell'equivoco, che siccome sei comico devi far ridere devi scendere a compromessi di basso livello ecco io ho preferito rinunciare a Qualche risata per dare più concretezza, e in questa concretezza io incontro la concretezza di Carlo. La sua leggerezza, ma con un baricentro sostanziale in scena, la personalità, ma era anche forse non solo la personalità, poi la fisicità di Carlo, perché poi dobbiamo dirlo anche tutto, voglio dire. Un attore, per fatto di carne e ossa. Carlo era un bell'uomo prima di tutto e in scena faceva la sua come si dice, sporca figura, e questo conta, se poi ti sai anche muovere in scena, conta ancora di più, se vicino ci metti una grande voce, conta ancora di più, se ci metti la tua musicalità. Carlo io l'ho frequentato anche dopo a casa lì nella sua villa eh, in Toscana, aveva questa sala con questo biliardo prima di tutto, questo piccolo palcoscenico, il pianoforte e Carlo ha vissuto di musica sempre, anche quando smise di salire in palcoscenico, ha fatto concerti, eh, ma ma a casa continuava a masticare, a masticare, a parlare, a cantare. La musica era, era il nutrimento della sua vita. Da quel giorno in cui lui decise di fare seriamente il cantante, non ha mai depistato, voglio dire.
0: Il ciclo di quattro trasmissioni radiofoniche dedicate al ricordo del grande tenore Carlo Bini a poco più di un anno dalla sua scomparsa si va a concludere con una ulteriore testimonianza, quella del soprano Maria Chiara che fa seguito a quella di Ugo Maria Morosi nell'ambito della trasmissione odierna, Maria Chiara nome che certo non ha bisogno di presentazioni, all'insegna del ricordo di alcune particolari, importanti, significative esperienze musicali che Carlo Bini e Maria Chiara hanno vissuto insieme in Italia e in Germania. La parola quindi a Maria Chiara che ringrazio anticipatamente per essere stata anche lei nostra ospite
2: sono molto contenta di avere l'occasione di ricordare Carlo Bini, mi ricordo una persona meravigliosa, sempre sereno, con questo suo gran sorriso disarmante, portava freschezza in una compagnia quando ci si trovava, magari non è solito questo perché siamo sempre in preda al nervosismo, cioè siamo, eravamo in preda, in preda al nervosismo, la recita, le prove così, ma lui era sempre sereno, sempre tranquillo, sempre sorridente e quindi una persona assolutamente positiva oltre che un bravissimo artista
0: quali sono i più? Eh, prego, prego. prego. Vada, volevo chiederle quali erano i ricordi artistici, le collaborazioni
2: eh, Sì appunto, eh, ci arrivavo di fatti, io ho conosciuto Carlo Bini al Teatro San Carlo di Napoli dove facevamo una bellissima opera che purtroppo non si fa più, Romeo e Giulietta di Zandonai una musica stupenda, eh, lui era Romeo, io ero Giulietta, poi eh, è stato un grandissimo successo, poi eh, una cosa importantissima la traviata ad Amburgo una nuova produzione stupenda, quel baritono era Herman Pry, che era una grande stella, dirigeva il maestro Nello Santi, noi eravamo i due protagonisti, era una produzione stupenda, veramente, e anche lì un grandissimo successo. Poi ricordo Carlo alla Fenice di Venezia in Butterfly, abbiamo fatto Butterfly, lui si alternava con Gianni Raimondi e anche lì era stato bravissimo, oltretutto lui stava molto bene in scena, perché aveva una bella figura e poi recitava, faceva le operette poi lei lo saprà meglio di me e quindi ho sempre un, un ricordo bellissimo proprio, una persona solare, positiva, questo è quello che posso dire di Carlo Bini.
0: Qual era secondo lei il suo repertorio di eccellenza?
2: Il suo di Carlo, di
0: Carlo ovviamente, certo. Ah, beh,
2: questo non lo so, questo io non l'ho mai chiesto. Ma quello, quello che, che Traviata, Butterfly, queste cose che abbiamo fatto insieme, le faceva benissimo perché cantava col cuore oltre che con la voce, cantava col cuore, esprimeva molto bene il pubblico lo sentiva insomma aveva una bella figura come ho detto prima quindi era, era un artista completo ecco.
0: Lei come Carlo Bini siete stati i protagonisti sicuramente di una stagione estremamente felice potremmo dire aurea della lirica italiana e internazionale come guardando ai tempi di adesso come, come valuta la differenza tra guardi, ora ed allora?
2: Io, io non gli lo posso dire perché quelli di adesso le nuove generazioni non le conosco per niente non, non vado a teatro,
1: non posso, non posso saperlo. Insomma.
0: La vocalità in particolare di Carlo Bini può essere inquadrata in qualche stereotipo, usando la parola stereotipo in positivo, italiano, oppure insomma, Carlo Bini era più Gigli, più Di Stefano, più, insomma, dove lo collocherebbe no, lei?
2: Era, era, era Carlo Bini, era un bel, un bel tenore lirico completo, perché oltre che la voce Culto. Aveva una bellissima figura e, e Si esprimeva bene Si muoveva bene in scena Perché lui aveva fatto anche molta operetta E questa era stata una scuola fantastica Per la
3: recitazione
0: Per quello che riguarda Lei ha citato Romeo e Giulietta di Zandonai Opera meravigliosa che io conosco bene Tra l'altro per aver ah, sì? studiato sì. Però lei giustamente rimarca Che questo, questo repertorio oggi Si fa pochissimo, quasi per niente Come mai secondo lei?
2: Eh, non lo so guardi, non lo so quello che bolle nelle direzioni dei teatri, non lo so, so che questa è un'opera, penso che siamo stati gli unici, non so, un, mi hanno detto che c'è un, un'incisione pirata, credo, mi piacerebbe averla da, da qualcuno, me la manderà poi o prima o dopo, ma è un'opera veramente stupenda, sa? poi non si può fare il, con, il confronto, io ho fatto anche i Capuletti e Montecchi di Bellini, e, certamente è tutta un'altra cosa, qui c'è sì, è verismo, insomma, è lì. Però d- due opere, due capolavori, ecco, non so perché non, non la danno, non... Ah. mistero, mistero.
0: <ride> Nel suo vastissimo repertorio è riuscita a, fare, a, poter, a potersi cimentare in opere altrettanto rare e belle come questa Giulietta e Romeo?
3: Mi faccia pensare, no,
2: mi pare di no, mi pare di no. Mi pare di no.
0: Quindi diciamo quell'esperienza rimase, per così dire… Eh,
2: sì, sì, rimane anche perché piacque moltissimo, delle pa- poi se mi- mi- lei mi ha detto che la conosce.
0: Sì, la conosco, Quindi, è le
2: pagine stupende, una musica stupenda, basta, è stata lì, e era anche una bellissima produzione, bei costumi, bello, tutto, tutto bello. Difatti non, la più.
0: Difatti non la fanno più purtroppo e questo signora ci dice, ce la dice lunga purtroppo sull'evoluzione o la non evoluzione del fare teatro oggi che cosa posso dirle? Lei si sente, lei personalmente lei Maria Chiara, si sente in qualche modo erede, testimone di questa stagione d'oro della lirica che l'ha vista protagonista oppure pensa che in fondo tutto stia passando e verrà consegnato alla storia nel momento giusto al momento
2: giusto? Io penso la seconda, scusi se la interrompo penso alla seconda opzione come si dice non si sa, non si sa cosa succederà anche in
3: questo campo
0: Aral, perfettamente ragione Carlo ci ha lasciato poco più di un anno fa e non lo rimpiangeremo mai abbastanza, ma se lei potesse incontrarlo ancora e salutarlo ancora e parlare di musica ancora con lui, cosa gli direbbe?
3: Gli direi
2: appunto, ti ricordi Carlo Hamburgo ti ricordi Carlo la Giulietta Romeo di, di, del San Carlo e ti ricordi, è così è tutto un ti ricordi mio caro.
0: Ha perfettamente ragione.
2: Mi ha fatto piacere appunto ricordare Carlo Bini, bravissimo artista e una persona deliziosa, grazie a lei.
3: Yes, please.
4: I'm not a Yeah, I think I just